0: JustPod。植物肉的这个产业怎么起来的？吃这些肉的人，我相信在国外是跟宗教没关系的
1: 。他们为什
0: 么要吃植物肉？嗯、我觉得
2: 首先它社会上是有这样子一个需求，因为植物肉作为一个新的产品被。提出来的时候，它其实就是像大家常见的一些，就是数据说的，嗯、比如说畜牧业对于这个环境的影响，就除了本身动物的这个福利的考虑之外，嗯嗯、也包括说那这些动物吃什么、嗯，因为你需要有很多的东西来喂到它嘛，嗯、所以会有一些，比如说砍伐雨林、森林、嗯，那这个其实会很大的影响我们地球的这样子的一个生态。
0: 你好，我是 Bessie 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号”的加，期待与未曾谋面的你有更多的交流。一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘宇静。本期和我一起主持的依然是 b e s s i e 李倩玲。Hello，Bessy。Hello，Jenny。大家好。嗯，然后今天我们聊的一个话题就是植物人造肉。那其实现在的中国市场，大家也可以在很多餐饮渠道买到那个植物肉这个产品。比如说，你去星巴克、肯德基，包括最近新出的周黑鸭，他们出了那个植物肉的鸭脖。那其实，呃，这个概念在去年在中国还是蛮新的，而且很多人在去年的时候可能会把植物肉和中国传统的素斋去把它混淆。但是今年的话，其实我们可以发现，不管是餐饮。渠道也好，还是还是超市也好，其实已经可以比较轻松的买到这个产品，而且大家对它的这个了解更深了。所以今天我们请来的嘉宾呢，来自行业里的一家新兴的猪肉公司，叫 Z 肉猪肉，猪是木字旁加一个朱红色的猪。然后，呃，我们的嘉宾叫辛先生张，他是猪肉的。呃，市场他是猪肉的 head up market expansion， 然后我们还是请他来介绍一下自己，和我们聊一下猪肉这家公司目前在做的一些业务是什么
2: 。大家好，我是 Zero 猪肉的 Cynthia。很感谢 b e s s i e 和 Jenny 邀请我来到今天这个节目，跟大家一起来分享，就是呃，我们 Zero 在这个市场上面做的努力和我们对市场的一些看法
0: 。就是像你们在取名字的时候
2: ，嗯，为什么一定要有个肉在里边
0: ？<笑>我看很多国外的品牌，什么 Beyond Meat 干什么干嘛的，都都一定要有一个 Meat 在里面，好像能够帮助消费者能够很快的。get 到你你的产品是什么？是
2: 这是这个原因吗？我觉得这个呢，其实确实是很多品牌刚开始你可能会纠结的。我们其实这个“猪肉”这个名字，就是木字旁的这个“猪”，我们确实想了两个月才出了这个名字。<笑><笑>
0: 可是我觉得蛮 smart 的，这个用这个“猪”这个字、啊谢
2: 谢，我觉得挺好的、嗯。对，因因为是这样的，就是我觉得这是。就是可以展现植物肉和素肉的，就是最核心的一个区别的一个点。因为我们传统的素肉，它可能很多是说，哎，我有这样子的宗教信仰，那我来吃素。那它其实这个核心的这个需求，它不是说我要很像肉，它只是说我要就是相对像肉，那可以满足一些呃就是想念的一些时候就可以了。但是植物肉作为一个全新的品类。它其实本身它需要就是越来越像肉，它希望能够让大家就是说通过这样子的一个全新的产品说，说、呃、啊脱离就是就是你对肉的这样子的一个渴求。但是因为你本身在使用过程当中和它本身的营养价值和到它呃就是呈现的这样子一个状态都能够很好的来模仿这个肉的时候，你不会觉得你在吃一个。素的，或者是说你在牺牲一个什么东西
0: 嗯，可以。所以看起来像肉、嗯，煮起来也很像肉，吃起来也很像肉，嗯、那可能就是肉这<笑><笑><笑>个概念吗？对<笑><笑>，你们这个肉是怎么做的？可以跟我们讲一下。
2: 我们这个肉它其实是这样子，因为呃，我可能要先讲一下为什么我们要做猪肉，因为大家从名字也可以看出来，就是说我们模仿的是猪肉这样子的，因为猪肉本身就是真正的猪，它作为中国的就是肉类消费的第一大的这样子一个肉的品种，它其实很广泛的在这个。大家的消费的这样子的一个呃生活习惯、饮食习惯里面，那我们的创始人姚嘉诚先生，他之前就是在美国的时候尝到了这样子一个东西，在美国他的核心的产品是汉堡，嗯、呃，但是他吃到这个之后的第一反应就是，有一天肯定会有一个人为中国做这样子的一款产品，嗯，这个人就是他，对。<笑><笑>是的，所以我们做了猪肉这样子一个。那我们从一开始就是非常希望我们的产品能够从产品出发，因为只有当你的产品是好吃的一个，因为是要吃到肚子里的，是、嗯、要到胃里的、嗯，所以我们就是怎么样能更好的来模仿猪肉。那我们要先观察真正的猪肉是什么样子的，嗯、它的它的结构、它的机理、嗯，那它在烹调当中的表现。嗯，那我们呃就是开发了现在这款猪肉。嗯，它一个是我们用的是非转基因大豆蛋白，质感可能会更像一些。嗯，然后那我们也是添加了魔芋作为其中的一个成分，哦、成分可以模仿就是肥肉的部分、嗯。是，因为这个猪肉和牛肉的很大的一个区别就是猪肉它会肥。嗯，因为牛肉它本身可能很大一部分就是瘦肉，嗯，它没有肥肉的部分，嗯、那我们就是首先要。看怎么样来创造这个肥腻的口感。
0: 嗯嗯，你们真的模仿得很像哎、欸！我跟你讲，因为我每一年啊<笑>谢谢，大概有三个月要吃素，这个原因我等一下再解释、嗯。所以我买你们产品之后呢，因为我我我今天家人在英国一个人住嘛，我一个人吃不完一袋，我就把它拆分成两个那个密封袋、嗯、放放冰库，对吧？對<笑>我当时没有标，所以这个袋到底是猪肉还是另外那一袋是真的猪肉，我已经。完全没有办法分辨出来了<笑><笑>对，对，对，所以我觉得你们模仿的还真的很像。<笑>啊，我要跟我们听众讲一下，这个不是付费的内容，我觉得完全出让没有不，我们钱讲这个，<笑>我纯粹就是我们觉得这个这这个话题还挺有意思的，因为这产业、嗯、尤其在国外越来越蓬勃，所以 Jenny， 我们我们跟我们想来请一个业内的人来跟我们解释一下。就第一个，我们退一步想，就问啊、嗯，就是这个整个植物肉的这个产业怎么起来的？然后是就是吃这些肉的人，我相信在国外是跟宗教没关系的。他们为什么要吃植物肉？嗯、这个我觉
2: 得，首先它社会上是有这样子一个需求，因为这个植物肉作为一个新的产品被提出来的时候，它其实就是像。呃，大家常见的一些就是数据说的、嗯，比如说畜牧业对于这个环境的影响和这个破坏，那包括就是你为了畜牧，就除了本身动物的这个福利的这样子的、嗯、呃考虑之外、嗯，也包括说那这些动物吃什么、嗯，因为你需要有很多的东西来喂到它嘛，嗯、所以会有一些比如说砍伐雨林、嗯、森林，对，然后来做就是来支持畜牧业的这样子呃行为，嗯，那这个其实会很大的影响。我们地球的这样子的一个生态，希望就是能够通过自己的努力把这个做一个产品，能够，呃，把它就是弥补这个需求。嗯，核心来讲，它其实是在找别的就是替代蛋白的这样子的一个一个方向，因为你本来大家吃肉可能很多，从营养上来讲，你是需要这个。蛋白质本身，嗯，那实际上除了动物本身的蛋白质之外，你也可以有其他的替代蛋白，嗯，那像我们用的这个大豆蛋白，嗯，呃、国外很多，它是用的是豌豆蛋白，其实也有很多是用那个昆虫蛋白的，嗯嗯、呃，各种各样的探索在，就是怎么样我们能够来解决就是人体对蛋白质的这样子的一个昆虫蛋白，所以我们我们经常看到吃蚱蜢<笑>那种<家><笑>，
1: 你知道那个宜家的肉丸、啊，嗯<笑>，他们下面有一个实验室叫 Space Ten，、嗯、然后他们就开发出昆虫。虫蛋白做的那个宜家的瑞典肉丸，前几年就做了。哦，据说就是口感无差，哦、你吃不出来那个是虫子做的。哦、瑞典人应该来我们亚
0: 洲，到处都可以吃到炸<笑>炸昆虫。<笑>是的，是的，对。我女儿二二十一岁嘛，嗯，她跟她的很多的朋友啊、哦，他们在英国那个 U C L 念书。他们有好多朋友，其实都是选择性的吃素
2: 。嗯，西方它确实是这种弹性素食，慢慢的减少肉的这样子的一个消费量。是，所以很多在国外的这个兴起，很多人他确实是出于环保啊这样子的一个理念、嗯，我愿意来支持
0: 。那刚才 Cynthia 因为跟我们的听众讲了，就是说这整个植物肉的产业之所以在国外兴起，是开始他们有反思，就是对对整个畜牧业。的这种，有的时候是就是养殖过程的残暴，屠杀的时候的残暴、嗯，以及对整个环境的污染嘛。那我们的听众如果有兴趣的话，可以推荐你们去看一有一部纪录片叫做《素食联盟》，就吃素的素、嗯。这纪录片里面就讲的还蛮清楚的，就是对整个产业跟整个环境的影响在哪里。嗯，然后我也是看了那一部纪录片以后，让我有一点吃惊的就是、嗯，因为它里面举了一些即使是运动员。这种这种很强力的这种运动员、嗯，他们其实是反而是吃素了之后，让他整个的体能啊，整个的身体状态比他之前吃肉的时候更好。嗯、那里面也出现那个阿阿诺什瓦辛格大力士的这样的，<笑>就是他们自己也出来，他自己也变成吃素的人，所以他们自己也出来来去谈，就是说、嗯，其实大家认为吃素就是营养。就是可能会缺乏营养等等，其实不是这样的一个状态。所以，我们心中如果有兴趣的话，可以看那一部纪录片。所以我我那时候听听到我女儿他们就是年轻的这一辈选择去吃素、嗯，还有海鲜，它不是纯素是海鲜，<笑>而且还有一个叫 vegan， <笑>是任何有动物的。成分在里面的东西，什么黄油那些都一定是吃植物的奶油或植物黄油。嗯、那所有东西奶啊，干嘛都是喝燕麦奶啊等等，就没有任何有动物的成分在这里面。国外对这种这种东西的分，就是名词还挺多的
2: 。在不同的文化环境里面，这个素本身它呃内涵和外延其实是有差别的。比如说我们也是在我们跟我们的消费者在做互动的过程当中。发现就是有很多一些人，他出于就是宗教信仰的原因来选择吃素的时候，他会觉得，哎，像蒜啊，然后葱啊，它都是五星，也不算是纯素的。但是这个可能在国外的这样子一个氛围里面，他就没有这个因素，只要是植物性的都可以叫做就是素的。嗯嗯。那所以这个也是呃，植物肉这个品类，大家现在正在就是热议的，就是希望能够把。植物肉本身作为一个品类定义下来、嗯，那这样子大家可能更了解说植物肉代表的是什么，嗯、那就不需要每一个企业。挨个跟自己的消
1: 费者来解释
2: 啊，植物肉是这样的，跟素肉不一样。嗯
1: 嗯嗯对，我有一个疑问，其实、嗯、就刚刚贝斯也提到说自己，就你女儿，因为呃，第一个她比较年轻，然后她受到的那个教育其实还是比较国际上比较主流的一个教育，是说我们吃植物肉是因为环保，是因为动物权益。但是我一直觉得，就是植物肉在中国市场去跟消费者讲这个故事的时候，你不可能第一个故事讲的是环保。在西方的话，它是超过可能十年到二十年的一个公共的一个教育，包括各种公益组织的去推动，才能够让大家是因为环保而去为植物肉买单的。在中国市场的话，如果你们想要去卖植物肉，你们的主要的目标客群是那些原本吃素的人吗？或者说，你们怎么去把植物肉卖给那些？原本他们可能对环保也没有那么关心，然后他们也不是素食主义者，要怎么去把这些把产品卖给这些人呢？
2: 嗯，建立的这个问题非常好、嗯。其实就是在国内的，大家不会说我因为环保本身，我以来选择这一个产品，或者是形成这样子呃非常固定的一个生活习惯。但是呃，这个也是我们一开始为什么就是坚持做好的产品的一个原因，因为你首先要好吃。嗯嗯。如果你呃很不好吃，像太空食品啊、嗯，或者可能，<笑>那大家可能就没有兴趣了。我们跟很多的厨师一起就是联合开发我们菜品啊，看怎么样可以。把这个菜更好的就是呈现给大 家， 所以这个好吃肯定是首先是要做到的。那第二点就 是， 我觉得很多人他其实没有意识说我要选择我的饮 食， 在业内就不也不光是我们一家这样子的一个品牌。那我觉得大家共同努力的一 个， 都是怎么样来让大家意识到说吃本身这件事情和每个消费者自己本身你的自己的健康或者你跟世界的这样子一个关系。那这个也是一个大家探讨的一个方向
0: ，因为我看观察大部分的那个呃，就植物肉啊，好像现在以推广的渠道来讲，是先以土币为主、嗯，就说跟餐厅合作嗯，啊，比如说跟星巴克啊，跟各种就是比较时尚的餐厅去合作，嗯，好像还我还没有看到就是直接对消费者的这种的营销。所以这是有先后吗？你们是觉得先先透过餐厅把就是说这种另类的肉介绍给消费者，然后让他们吃一次吃两次就觉得诶、哎、这个还还蛮有意思的，然后慢慢
2: 教育，然后你才有一个
0: 直接卖给消费者的通路吗
2: ？我们一开始确实是以 to B 为主的，就像是医生他可能会对病人有很大的一个影响力。嗯、其实我们是认为厨师对于就是呃菜品啊，或者大家大家的饮食习惯呃是有。很大的一个影响力的，因为可能大家就说，哎，我在哪儿吃到一道很好的菜也很好，嗯，那或者是会觉得说，哎，这个植物肉也可以做的很好吃。那首先他感受到这个魅力，他可以就是后续继续愿意自己，哎，我也来试一下。zero 猪肉做的是我们在上海、在北京、在武汉，我们做了三场，就是。居家大厨挑战赛，嗯，我们也邀请就是用户来申领我们的这个产品，嗯、他们可以自己在家做菜，嗯、然后发图给我们、嗯，然后我们做了一个这样子的评奖，嗯，我们通过这样子的活动，就是收集到大概上千种不同的猪肉的做法，嗯，就很多我们自己可能一开始也没想到的很多种的做法，所以就是这也是为什么我们坚持就是肉碎这样子的一个一个产品的，嗯，嗯呃一个。想法，因为他会可以，不论是让专业的厨师，还是让家里的厨师，可以让他们通过自己的这样子一个创意来做各种各样的菜
1: 。嗯，啊、哦，那你们现在目前的产品形态有哪些？就除了。呃，贝西，你说过肉糜对吗？就是肉、嗯、肉碎、肉末。肉末。那你们是不是也做那个 patty， 就是那种肉饼、嗯？然后你们是还有其他的比较适合中国消费者饮食习惯的猪肉的产品吗、嗯？可能水饺啊什么这些你们会做吗？呃，我们现在是这样子的，就我们的核心
2: 产品，因为 z zero 啊、呃、本身一个是我们是主打健康一些的，嗯、然后另外一个是它是猪肉的。仿制品嘛，所以我们会就是以这个核心产品，我们现在有两款，一个是猪肉糜，它更适合煸炒类的这样子的一些菜式；那另外一个可能是猪肉碎，它更适合做一些馅料，就像呃这里提到的水饺啊、包子啊。这两款产品呃其实配方是一样的，但是我们确实是发现通过生产工艺的不同，它最后的口感会稍有不同。根据这个特性不同，所以我们就是开发了不同的。菜式也是希望能够在市场上面测试一下、嗯，看一下大家觉得哪一款更好用。那我们会在这些就是不同的方向上面做不同的这样子的尝试
0: 。我觉得这种就是大家烹饪大赛啊，这种挺好的，让当让让大家认知道有一个新的认识就是，就说哦，其实植物肉也可以炒出非常美味的食物。但它那个基本的那个原因就是我为什么要吃植物肉的这个动因。好像是必须要把它改变过来。
2: 对，这个其实每个人他选择这个产品的原因可能是不一定是一样的，嗯，可能有关注健康或者是营养价值的，像健身的人群，那也有可能是年轻的妈妈，或者也有可能是就是像关注环保或者是动物保护的这样子的一些原因。嗯，那不管他是出于什么样子的原因来选择这样子的一个产品，那我们是希望能够把呃猪肉做成。大家厨房里面的像柴米油盐一样的这样子的一个基础产品，嗯、那希望大家常备这样子的一个，永远都可以帮助大家来。希望选择植物肉的时候，手边都有。你的意思是说植是、嗯，植物肉是比。就是真的肉健康 吗？ 因为是这样 的， 像是植物肉本 身， 它里面是不含胆固醇 的， 因为动物肉本身它有很多的胆固醇。嗯， 那这个大家会觉得对身体健康没有很好。那还有就是现在有很多三高人群 嘛， 他可能会觉得那脂肪含量高了也不好的。那它跟同样的就是这样肥瘦比例的真正的猪肉相比的 话， 热量能够降低百分之六十。那脂肪含量降低百分之八十，那它从这个角度来讲，它其实很大程度上面就是降低了人体的这样子的一个代谢。其实食品工业里面有，嗯，我觉得从大概二次世界大战之前中间开始到现在
0: ，有有经历过好几段的这种食品工业或者产业，他们就会替利用这个营销的手段来让大家认为，比如说当时其实二次二次大战的时候啊。嗯，参与的国家都会说：“哦、啊，我们大家要不要吃肉？把肉留给在前线打仗的战士，所以后大后方的大家都吃素。<笑>那等到二次大战结束了之后，大家比较安稳了，这个时候肉品的产业出来了，就开始去 promote。”开始来推广说哦，我们现在大家都富裕了，我们也安稳了，然后吃肉这样健康那样健康等等等等的。然后最近有非常多什么什么那个叫做什么生酮饮食啊等等的，像生酮饮食的人就不能吃你们的肉对不对？因为他是他是要吃很多的脂肪脂肪的，然后要这种他们就不能吃你们的这种植物肉了是吗
2: ？因为我们其实没有说大家一定要呃通过我们产品改成全素，<笑>对，其实只是很多人他会想要减少肉的这个消费量。那你可以通过这样子、嗯，像国际上有这样的周一请吃素，或者也有，呃，像我们有一个客户他，他是 Green Friday， 他可以周五吃素这样子。啊、哦。你也可以选择，就是你的肉的消费量越来越少，越来越少。啊、哦。那有这样子的一些固定的习惯，哦、那大家就已经从量上来讲，嗯、我们这么地球上这么多人都愿意减少一些肉的消费量，那其实是一个很大的量。福利时间又到啦！备忘录为听众们争取了特别的福利。中国植物肉
0: 品牌 ZRO 猪肉将为大家免费提供五套的价值158元的产品组合装，欢迎伙伴们在备忘录加加减符号的加备忘录加的公众号留言给我们，敲门的暗号是 ZROU ZROU 就是猪肉的那个品牌名字，暗号再重复一次 ZROU， 我讲三次了哈，先到
1: 先得，祝福你好运哦。我很想问，说到好吃这件事，呃，因为植物肉现在有的是来自于豌豆蛋白，有的是大豆蛋白。嗯、然后我之前看到是市场上比较常见的一个质疑是说，它吃起来可能会有豆味，就会有。豆子的味道，然后有的人他不是很 OK 这种味道的话，嗯、呃，如果餐厅做植物肉产品，可能会加很多很多调料，所以大家会觉得，第一，你加太多调料了，是为了掩盖那个本身的豆味，那加很多调料这件事情本身是不健康的，它其实是和植物肉健康的这个逻辑是相悖的。那这个东西它未来可能会改善吗？就是说口感上会真的就是完全没有大豆的味道，就变得更好吃这种？就实验室是不是其实是有在做这种？是
2: 这样的，就是。呃，首先我们现在选用的这个非转基因的大豆蛋白，它本身是通过无腥味大豆的这样子一个，就已经降低了这个腥味的程度。嗯、那在加工的过程当中，我们也很好的去除了这个豆的豆腥味。那、嗯、这样子吃起来会比较自然。我,我要讲一个小故事，然后讲讲讲，<笑>就是我们我们老板在、嗯、他自己觉得想做这个产品之后，他回来跟我讲，他说：“哎，我们来做这个产品嘛。’你是怎么被忽悠进来的？<笑><笑>因为我跟 Frank 一起已经合作十三年了，我是大学毕业一以后就一直就是跟他一起工作，哦、然后怎么厉害！他一直做战略啊，然后呃定方向，我落地执行，嗯，哦，把很好搭档。<笑>所以我，我我自己第一个反应也是啊，那这跟素肉有什么区别呢？他说我我说不清楚，他说你来香港试一下。因为因为香港是有这个产品的，然、嗯、后我就飞到香港去试了这个 Impossible， 试了 Beyond， 嗯,嗯然后我才发现就是说，哦，原来这个是核心的这样子的一个区别，它其实是跟传统的素肉，可能现在大家觉得差别会小一点，嗯、但将来它的发展方向是肯定是非常不一样的一个
0: 嗯一个点。反正我现在就觉得很多这一类的，他们做出来的产品都是仿肉。可能是第一个减少消费者对这个产这个产品的一个抵抗抗性吧，就觉得为什么要不吃肉？我要<笑>就是好像就是让你以为还在吃肉的这种。<笑>对
2: ,对，我去试 Impossible 的时候，我是觉得就是如果你不给我真正的肉的汉堡，我确实不知道它是真正的。嗯，它不是真正的肉、嗯，但是当你把真正的汉堡端上来的时候、嗯，其实我立即就能发现，嗯，因为就是真正的肉，它确实是有一种就是特殊的香味、嗯，这个香味是很难，至少现在还不能够完全复制的这样子一个神奇的肉味。嗯<笑>嗯嗯、对、嗯，这个我觉得是将会是植物肉和肉的一个核心差别。你可能无限激进，但是你永远其实是替代不了，就是这个香味这个。程度上面来讲，你你不可能就是跟肉一模一样的。
1: 嗯哼，嗯哼。嗯除了香味、嗯，我还想问一个形态的问题，嗯、就是在中餐里面，大家会吃排骨。而且中餐的话会要求有煎炸烹煮，就是你这肉要耐煮。那现在的、嗯，在我的观察里面，现在的植物肉产品大多是以煎炒为主，好像蛮少是可以炖的，而且还挺少会有能模拟出那个带骨头这个质感的。那这个会是未来植物肉公司在中国发展的一个方向嘛？因为中餐其实是和西餐很不一样的。
0: 还有一个，我觉得是那个火锅。嗯
1: 对火锅<笑>那个肉
2: 片，怎么但<笑>肉片也很难去模拟吧？<笑>嗯嗯呃呃，确实是形态本身呢会呃影响这个使用场景的。嗯，那对于传统素食来讲，其实仿这个排骨，因为它可能会里面放，比如说像藕条啊什么的、嗯、来来做这样子一个仿形，然后通过一些手段把它捏起来。哦其实我觉得这个在国内的这样子素食生产的工艺上面已经可以实现了，嗯那个、就是骨头可以吃的排骨，就是这个意思对吧？<笑><笑>对对对，<笑>是的，这个形式本身，我觉得可能就是现在对于这个呃使用场景来讲，还是还是相对较少的、嗯。我们选择猪肉碎也是觉得它用途更广一些，可以适合更多的家庭。嗯哼，首先炖排骨。你可能偶尔才会炖一下，嗯，那但是你平时需要快速炒一下，然后就就要吃，嗯哼，这个需求可能会更更高一些，嗯，那他也可以，呃，那上千道的这样子的一些菜，他都可以做出来
0: 。因为我们的听众很多人是年轻人啊，嗯、我们今天就是跟 Jenny 为什么选择要来做这个植物肉的这个这一个节目啊？咱们年轻人，<笑><笑>我是年轻人的妈了，<笑><笑>我其实是受到我女儿的。启发，嗯，因为他在选择吃素的这件事情，其实对我是很大冲击的，你懂我意思吗？ Oh、他刚刚开始选择吃素的时候，我觉得，我想第一反应是什么？我第一反应就是你发生什么事？<笑><笑>第二个就是你的营养够不够？哦<笑><笑>，然后我我们还有一段时间就是比较紧，就是关系比较紧张，因为他就觉得我不能够接受他吃素的这个选择， oh. 然后我就不断的跟个跟个老老妈子一样在旁边念念念念。但是我后来就是他，他说妈妈，你先去看一些东西，然后他就比如说让我去看一些材料、嗯、一些新闻的报道，然后我就自己在网上去看，比如说《素食联盟》这个纪录片，然后我去看国外的一些纪录片去谈畜牧业、嗯，然后我又读了一些书去谈整个的，就是说畜牧业以及大家对于吃素的这种就是成见啊等等的，真的就是我觉得是一个一个 wake up call， 就是惊醒过来。像我刚刚讲，我们先我们先不谈环保，我们就谈我们的人口将来的这个暴涨的速速度，可能真的是会远远超过于我们肉能够供给的速度。今天不管是鱼类、肉类都一样，我们到最后很有可能是真的只剩下可以吃植物。但是，如果我们在现在这样的方式去开发这个山坡地的话，以<笑>及野地的话，我们可能到最后连连植物都没有。我们可能有一天真的要到像太空人一样，拿一包东西挤在嘴里面，就以为自己在吃红烧排骨那种感觉。<笑>我会希望做这个节目，是希望能够，我希望能够引导我们的年轻的听众，第一个先去关心一下。就你们不用改吃素，嗯、但是你去关心一下，就是整个在全球，尤其是也是在中国，因为中国的这种对肉的需求量非常的大、嗯，就是我们到底对畜牧业造成了一些什么的影响？有一些畜牧业，它畜牧鸡鸭鱼肉的方式是很残暴的，嗯，畜牧的手段的残暴，然后呢，就是屠宰的时候的也很残暴。比如说猪跟牛在屠宰之前，他们没有做非常好的，比如说的安抚，所以在牛跟猪在被屠宰的前一刻是是那个状态是很惊惊吓的那样的一个状态，它、嗯、那个惊吓的状态其实是会到它的肉质里面去这一类的东西，我会希望我们的年轻的听众去了解，然后去了解了之后，你当然你可以自己去决定你要用什么方法来去参与环保，因为这个这个环境你们都还很年轻。你们现在不做一些事情的话，可能等到你们将来，比如到了我的这个年纪，甚至更老的时候，很有可能在这个地球上，它会是一个完全不一样的一个跟现在的状况不太一样的环境。所以，如果从现在开始，各种的方面的环保，比如说不用就是用环保袋，不用塑料袋。但是我觉得现在在食物上面，其实也开始有这样的一个趋势出来，所以我们做这个节目就会希望是我们的年轻的听众能够开始去关注这件事情。而且我要提醒一下，我们如果有年纪大一点的听众，如果你的小孩选择<笑><笑>吃素，你要先去了解为什么，然后不要先去阻止，因为我觉得很多时候我们真
1: 的有太多的成见。我特别想也加两句，因为可能我是从另外一代的角度看，嗯、第一个我是想说，刚刚我们前面也提到，就植物肉它是一个补充。但它并不是一个替代，大家目前并没有要求说你去，就是你去用植物肉替代你完全的蛋白摄入。嗯、但它如果作为一个补充的话，其实它就是已经很大程度上可以缓解现在的一个环境问题了。嗯、第二个就是刚 b e s s e 说到很多，一个是环保，就是你刚刚说碳排放；另外一个就是动物，它在被宰杀之前并没有得到很好的一个处置，这个就是现在其实国内有非常多公共组织在做的那个所谓的动物权益的问题，嗯、包括今。今年疫情嘛，其实新冠肺炎疫情下来，大家会发现说，更多人开始关注动物权益了。因为最早最早，你也知道，是从可能没有定论，但是，呃，华南海鲜市场动物安全这一块，其实大家消费者会更加的去关注。所以，我想补充一下刚刚贝西说的角度，一个就是我们并没有要大家，嗯。去消费植物肉就是去斋戒，然后就是<笑>就是去呃试着去克制自己去食呃食肉的一个愿呃一个欲望。我觉得它其实更多的是一个补充，你可以去尝试。另外一个就是大家其实现在真的是可以多多关注那个动物权益和环保这一块。因为我和 b e s s i e 都不算是第一批非常典型的植物肉消费者，所以我们也远程请来一个非常具有代表性的植物肉消费者芊芊。芊芊是一个典型的 Z 世代，她目前。在英国读书，然后关于年轻人到底为什么会选择植物肉，芊芊会有我们分享他自己的观察。Hello， 芊芊。Hello， 大家。然后就是，呃，芊芊，你可不可以跟我们大家介绍一下你自己？然后稍稍微聊一下你最开始会买植物肉的一个契机是什么、嗯？呃，我现在是伦
3: 敦大学的学生，呃，我现在正在学。呃，动物保护有关的一些 major， 然后我现在基本上是完全不会吃肉，呃，可能有时候在特殊情况下会、嗯、可能会吃鱼。我最早开始选择植物肉时，大概就是当我搬到伦敦上大学时，就是上大学之后就开始独立嘛、嗯，所以要为自己选择和准备每一段餐要吃什么、嗯。所以我一开始选择植物肉是，可能是因为我其实不太喜欢肉的味道，然后实话说，我当时也不知道怎么去准备肉或鱼，所以我选择植物肉是为了让自己简单一下。呃，然后也加上植物肉是对我来讲是一个确保我能吃足够蛋白质的方式
1: 。我是很好奇，就是所以植物肉会更好，对你来说会更好做吗？就是相对于肉和鱼来说，它会更好准备？
3: 对，因为其实没有什么准备，就是我觉得是很 easy 去煮煮饭的时候用，呃。植物肉，呃、uh, ，我可能还有件事，就是因为英国，呃、uh, ，比中国的植物肉选择比较多嘛，所以我我一搬到英国之后，可能被介绍到这个我从来没有见过或可能注意到的植物肉市场。
1: 我印象里面会觉得最早可能是就卖那种肉饼，那种 patty， 然后后面开始会有香肠，就是香肠类制品。那我不确定说现在会不会有更多你可以买到的植物肉产品的形态。有一些
3: 新的产品，就是像可能你煮意大利面的时候需要那小小块的那种。肉现在也可以买到那个，然后还有什么 hot dog 也有
1: 。嗯，了解。你刚刚有提到说你学的是动物保护，嗯、这个是不是其实和你选择植物肉有蛮大关联的？就你本身 major 是这个，嗯、所以其实你你本身就很关注动物保护这一块。
3: 对啊，所以对我来讲，就是我是非常关心动物还有动物福利，所以可能我我吃植物肉最大的原因，可能就是为了不支持农产业，肉类生产都需要可能大量的水，然有我觉得他们会虐待动物嘛。
1: 你最早为什么选择这个专业？我很好奇
3: 。我其实也不知道，因为可能从小就是很喜欢很喜欢动物吧，很喜欢家里养的那些狗，所以我可能会自己觉得我蛮喜欢动物的，嗯、然后就觉得说在大学的时候就试试看、嗯，呃，读这个 major， 然后就其实很喜欢上，呃，动物保护队。嗯嗯
1: 我很好奇一个点，因为你本身是很关注动物保护这一块的，所以你会了解到说畜牧业它对环境不是很好，而且它对动物福利也不是很好。那你身边的朋友，假设他们嗯不是专业，不是这一个，他们是从哪些途径和渠道去了解到这一块呢？我觉
3: 得最大就是对，就是 Netflix 上面看，还有可能 YouTube 上面会看到一些。呃，关于农产业的一些呃一些就是 video，
1: 我还有一个好奇的就是，呃，因为你可能已经消费，就是你已经买呃买了很久的猪肉了，然后你接触过很多品牌，有没有是在你看来他们品牌本身这个品牌做的很好，他们的 branding 也好，或者说他们广告也好，是在是比较你觉得做的比较好的牌子有吗？呃、uh, ，Corn 还有
3: 一个叫 Linda McCartney， 这两个是英国非常受欢迎的品牌。嗯、第一 ，Linda McCartney 是提供健康素食选择的品牌吧？嗯、然后他们，我觉得他们产品类型比较多吧、嗯。觉得我买这两个品牌，不是因为不是因为我特别爱这两个品牌，是因为大部分的。的超级市场都会卖这两个品牌，所以对我来讲，这是一个非常 easy 的一个选择、嗯
1: 。对，其实我觉得你说的这个现象蛮好玩的，因为它很明显，它是一个很依托渠道的东西。有的时候，消费者可能并不是在主动选择植物肉的品牌，对于大部分可能没有你那么了解动物保护的消费者来说，他们其实被动选择的，就是一些大牌子，他们比较有钱去投放到一些大的超市渠道，所以他们自然而然的就会出现。在了消费者的面前，有点马太效应的感觉，就是大规模越来越大，然后呃，规模比较小的公司可能比较难做吧。然后我之前其实还有个很好奇的问题，是因为你是很典型的 Gen Z 这一代，然后呃，现在其实全球消费市场上面对于 Gen Z 的。就整个品牌，很多品牌都很关注 Gen Z， 然后也有很多人在研究说 Z 世代他们的消费习惯是怎样的。那你自己看来，你会觉得现在市面上的整个的消费品牌对你的理解，就对你们你们这一代的理解是准确的吗？
3: 呃、uh, ，我是认为说市场上知名的这些品牌，就比如 Corn 还有 Linda McCartney， 其实蛮了解 Generation Z 的可能易用性吧。因为我觉得 Generation Z 蛮懒的，所以呃、uh, ，Generation Z 真正要的就是那种就是只需要放在可能烤箱里或微波炉里的产品。然后可能再加上，我也觉得他们的价格也蛮也蛮适合学生的。对
1: ，关于猪肉消费，你会不会还有一些其他的想要去跟听众介绍或者说分享的内容？就
3: 是可能虽然我、嗯、我,我来到英国之后，市场上的植物肉类型选择是有增加。嗯可是现在来讲，就是超级市场中的素食部分还是很少、嗯，所以我认为市场上还有更多产品还没被创造或介绍到市场上。嗯，但是我有一件事情我要讲，嗯、就是我看了那么多纪录片
0: 跟读了那么多书，有一件事情是让我有一点惊讶的，就说即使现在你不是吃素的人，是吃肉肉食的人哦。就大家会很多时候会被教育，就是说，哎，我今天吃肉是可以从肉里面补充很多的营养成分，尤其是 B 十二。嗯，因为呢，以前是说啊，这个肉吃了草地上面的草，就会带着泥土，很多的 B 十二是存在泥土里面、啊，然后顺着这个草进到肉的，就是、呃、动物的这个内脏里面，然后成为我们人类吃肉需要的一个 B 十二。很多的调查是告诉我说，这件事情基本上已经很少了，因为我们人类的那个土壤是过度开发。所以呢、嗯，在很久以前，土壤里面有的那样的一个成分，其实现在已经几乎是不存在。所以，你以为在外面吃的草的这些牛啊、羊啊、猪啊，就他们即使是吃了草，带进那个泥土里面，其实也不会有这个 B12。所以，不管你现在是肉食。动物，或者是你选择吃素，或者你是初一十五的这种，就是一定要补充 B 十二。B 十二是是人类目前是很少能够从很多的食物里面获取的这样的一个
2: 营养，因为我们觉得这个是需要消费者意识到这样的一个事情，然后就是从而做出一一些改变。嗯这个改变过程当中，我们希望就是成为大家这个改变的媒介，嗯，那也帮助大家就是做出这样子一个不会觉得说哦，我牺牲了很多东西。你们你们
0: 其实现在已经开始有一些地方是消费者自己可以买得到，而不是一定是只能通过餐厅，对不对？嗯
2: ，对，我们我们在渠道上有 to B 的这个部分、嗯，因为我们在电商上面就也有跟其他的一些合作伙伴，嗯，呃、一起。OK，
0: 嗯 ，to C 在哪里买得到？如果消费者想尝试的话，
2: 呃、关注我们的公众号上面。有。我们的呃有赞商城哦、oh, 嗯，所以你们下单。OK， 你们公众号就是什么 ？Z 肉猪肉
0: ，Z 肉猪肉。OK， 大家在可以搜索一下，在上面。我想问一下，你们吃自己的饮
2: 食的习惯是<笑>像你呀、啊，跟你们创始人是吃植物肉？对，哦、oh. ，是这种弹弹性素食的这样子的一个饮食习惯， okay, 但大部分的时
0: 候已经是吃以这种植物。植物肉为基本的，对的。OK， 那我跟大家讲一下啊，那个 Cynthia 那个身材非常的好，
2: <声勺><笑>我相信是跟这个吃这个有关
0: 系，对，大家可以考虑一下
1: 。Bassim 又在了。对， <guidelines> m, 我想回到那个商业角度再问一个我很好奇的问题：嗯、植物肉的成本，一个是植物肉的成本构成主要是怎样的？比如说开发成本有多少？然后原材料成本包括后期渠道成本是怎么分配的？另外一个就是呃。猪肉的定价，因为牛肉、猪肉啊、鸡肉这些畜牧业产品的定价是涉及到一些大宗商，就是其实跟农业有关系嘛。有的时候是看供需的、嗯，但植物肉这个它完全就是一个脱胎于怎么说呢？它生产出来的东西，那具体这个你们定价是怎么去定价的？嗯，很多人觉得啊，植物的是不是就很便宜？呃<笑>、嗯，其实不是这样
2: 的。我觉得一个是说，嗯，因为植物肉作为新兴的一个品类，它其实在这个规模上面还没有上来，那所以这个本身成本不算特别低。嗯、还有就是我们因为是冷链产品嘛，所以全程冷链。所以这个部分成本其实也不算特别低。嗯、那在规模经济没有上来之前、嗯，可能大家会觉得会稍微价格会有一点高。我们也是希望能够有越来越多的人来选择，那量可以起来，我们也可以给到大家一些就是更经济实惠的选择。嗯，
1: 我们呼吁一下，那个上海名苑可以开始组团，<笑><笑><笑>大家采购、那个。<笑>定价嘞，就是定价的话、嗯，你们会参考说行业上的，因为。我有人跟我说，他们这个定价是参考目前市面上主流的猪肉产品的价格，然后他们同时也会参考猪肉跟就是实际猪肉跟牛肉这种就真的肉动物蛋白肉的这种价格，然后可能还会加一些溢价。你们在定价上面是怎么去定的
2: 、呃？嗯，我觉得大家就是很自然可能会想把它跟就是真正的肉这样子来做一个对比，但实际上我觉得。它可能不是只能在大家心理上有一个这样子的一个呃 benchmark 这样子的一个感觉，嗯，但它不能完全这样子两个来做直接的对比。定价本身就是除了成本，然后也会包括渠道这边的，嗯，因为大家要有利益才会愿意就是来帮助来推动这样子的一个产品。嗯哼嗯、
0: 哼因为当然国内现在大部分大家的买菜可能都在线上买啊，嗯、所以你不会去想到，哎，在线下如果要上货架的时候。你们像这样的植物肉是跟肉放在同样都是肉的这个冰柜里面呢，还是它是有另外给你一个区域？像国外的那个呃超市，它是有一个专门的区域里面，通通都是这种植物类的、嗯，不管是肉啊、起司啊、豆腐啊，都放在这一柜。所以呢，你就知道进到那个超市，你就知道到那个地方，你就可以买到这些植物肉。但是在真正的那个肉的里面就不会混这种，所以你们现在如果是到线下的，尤其是消费者可以直接买到的，这个这个上货架的这
2: 个，呃，我们是希望放在肉类旁边，这样。子，<笑><好><笑>对，但是因为肉类本身它现在是按冷鲜品就是来售卖的、嗯，但是现在市面上面的植物肉也都是冷冻品，所以它还是呃有差别的。嗯，还是要分开存放、哦，因为它的这个存储条件不太一、哦、冷鲜
1: 品指的是那种对吧？就是怎么说它没有动，它没有动起
0: 来，<笑>有门的就是，所以冷冻的、哦。因为你们是冷鲜，但是
2: 你是希望它放在冷冻的旁边。呃，现在是这样的，嗯、我们希望将来每一个超市里都有专门的植物肉品类，<笑>一个植物肉柜。嗯、<笑>对，因为这个也是大家就是呃，在一个品类新开始的时候，因为它没有一个。A 或者是 B 很清楚的一个这样子一个界限的一个时 候， 大家希望 说， 哎， 可能跟肉类会更相近一 点， 因为你是可以让让它吃起来像 肉， 闻起来。像肉，然后炒起来也像肉。
0: 你你怎么看？就是现在国外的一些品牌也陆陆续续,续进到中国嘛？像 Beyond m e 也在，嗯、呃 ，Beyond m e 是一个北美的一个很大的这种植物肉的品牌啊。今、嗯、今年也在纳斯，呃，是纳斯达克还是纽交所我忘了上市了。嗯，所以他们好像也在嘉兴，好像盖了一个他们自己的一个生产线。他们、嗯、对、嗯，你们你们对他们进入中国怎么
2: 看？然后你们跟他们的差别在哪里啊？嗯，我现在会有跟很多的，就是 innovative 的这样子的一些 chef， 跟这些厨师来合作。嗯、当我们就是主力去攻这个早期大众的这个大众市场的时候，那消费者已经知道了，因为你可能一个企业跟你讲猪肉很好，你可能就是可以尝试可以选择，你不会相信。那等到二十个品牌都跟你来讲的时候，你会觉得，哎，我要来试一下这是个什么东西。嗯，那这个对于行业的发展是一个良性的一个。嗯、呃，很好的一个推动力。嗯
0: 、不过，我觉得你们的那个产品的就是你选择是做什么样的产品，我觉得、嗯、我感觉是你们好像毕毕竟是中国人做给中国人的一个牌子，所以你比较知道在中国人的就是烹饪里面。嗯、我们用的这种肉型，绝大部分就是像肉米这样的。嗯、我目前还没买过 Beyond m e 所以我不晓得他除了就是、那個嗯嗯、他就
1: 卖那个汉堡。包。现在只
2: 有呃牛肉汉堡饼，一、嗯、个是它是牛肉口味的、嗯，然后就是只有这个肉饼。嗯，明白。嗯，所以如果是中国的消费者买了那个牛肉饼回家怎
0: 么办？
2: 嗯、<笑>你听我的意思吗？<笑><笑>就是
0: 如果平常不是，就除非就是每天吃汉堡包。
2: 对。可是如果
0: 不做汉堡包的时候，我这个牛肉饼，我要自己怎么把它捏碎，然后变成一个肉米来煮吗？<笑><笑>所以我觉得它在形式，就是产品的形式上，
2: 就可能已经不接地气了，对吧？可能也还会有很多人喜欢来尝试一个，但是确实可能对于绝大多数中国人的这样子的一个饮食习惯来讲，嗯、可能还是首先我们就是猪肉可能。会是一个比较常见的一个，因为你可能偶尔才会想起来，哎、我要做个牛肉味儿的什么东西。那另外一个就是我们做这个猪肉碎，也是希望能够更符合大家日常的一些就是常见的一些家常菜式、嗯，可能都能用到。嗯那厨房里的 staple， 我,、嗯、
1: <笑>我这问题不知道会不会有点尖锐，就是其实还有很多国产的厂商，嗯、一部分是从传统的素肉加工厂转型开始做植物肉的，一部分可能是以前他们在做某一个蛋白的供应商，然后现在也开始做植物肉，他们其实就还蛮本土化的，比如说双塔，嗯、然后还有一家呃，他们做出产品叫 Omni Pork。然后也是一个香港的公司，我记得他们是不是其实是会对你们造成竞争的？因为他们都做猪肉，而且我见他们会做月饼啊，然后也会做很多非常中餐形态的那种猪肉，这种算是你们真的竞争对手吗？呃，从产品本
2: 身来讲 ，Omini 他们可能就是产品形态算是跟我们就是最接近的，嗯、因为我们都做植物的呃肉碎。嗯，那他们作为香港的一家企业，就是在中国进行发展的话，我们觉得我们在本土化上面还是有一些优势。那大家各自就是有这样子的一个努力。嗯，也有各自的消费的这样子一些就是消费者群体，嗯，我们觉得还是就是对于行业来讲还是蛮好的这样子一个。发展形态，因为只有你做这件事情的时候，嗯、大家可能也还会看一下，嗯、对,对，就是不是真的好的一个,、嗯、一个事情？
0: 对对。不过我看，我看很多就是原来的品牌，<笑>如果要往这边发展，可能要做蛮多的改变啊。第一个，可能产品的名字要改一下；<笑>第二个，产品的包装要改一下，<笑>因为那个包装可能以前吧，真的就是对中国人来讲会吃这种素的东西，真的就是跟宗教绑得太紧。所以他们很多包装上面，你就会看到一堆莲花<笑>，<笑>你懂我意思吗？<笑>就是他那个宗教的那个 reference 是非常非常清楚的。透露在他的，甚至有的时候他的产品的名称本身都有宗教的含义在里面、嗯，然后再加上他的那个包装，所以如果他要转这种真的比较年轻人时尚的，他要做的那个整个的改变，比如说做出来就素鸡，
1: 特、嗯、我<笑>、欸、想问，<笑>可不可以跟我们科普一下，就是素鸡它和植物肉这个最根本根本的区别到底是什么呢？嗯，其实素鸡它本身可能
2: 更像豆制品一点。其实有很多人会问你，你这个是豆制品吗？它其实是会跟豆子更接近一些，嗯、然后它其实没有真正的来模拟肉的这样子的一个制构、嗯。其实就是用豆腐，就是在唐代的时候，嗯、唐代的时
0: 候是开始有一个、嗯、有这个叫做叫做素食这个饮食成一个系列出来。但是从那个时候开始，当然因为因为梁武帝就开始说那个佛教要让他吃素干嘛干嘛的，所以那个时候开始呢，这一系列的这个饮食出来了，他就用豆腐，硬是把它做成一只鸡，或是像一只小猪，或者是红烧肉，就他是用豆腐来去做成这个肉的形状。所以当时当然他不会去研究就说，就说就他我要怎么样让肉质更像这些肉的质实，他怕是把外面的形状做成了。很像是那个动物的形状，所以让吃的人，你你一口咬下去，你就知道那是豆腐。但是至少你在看那个形状的时候就，就啊，这个看起来像是像是肉，所以 visual 上面的这种满足，但<笑>就吃进去肉。所以那个是有很大的差别的。
1: 最<笑>开始讨论过的一个问题就是 b a s i c a 说 B 端和 C 端的问题，我想了解一下，在 B 端和 C 端，呃，卖猪肉的这个各自的策略和。遇到的问题是不是其实是不一样的？你在 C 端去推销给消费者一个植肉产品，是不是其实会相对 B 端要更难啊？我觉得可能不能这样
2: 来讲，但是我自己觉得，对于 To B 来讲，你可能是有更直接的一个接触，因为你可能可以非常。直接或者是面对面跟他来讲，就是为什么这个产品会非常好，或者对你的消费者来非常好。但是对到消费者的时候，你是没有办法跟每一个人都讲一遍。嗯，那这个我觉得作为一个 to C 的消费品牌，你怎么样？一个是建立你你的产品、你的品牌，然后可以做这样子的一个沟通。那渐渐渐渐能够把你的啊、呃、产品做到消费者的心里去
0: 。嗯，我看有些餐厅就是他开始。在它的菜单上提供这种植物肉的选择的时候，当然，因为就像您讲的，就是现在植物肉的，因为它的规模还没起来，所以它的成本还下不去，嗯、所以其实对餐厅来讲。他有这样的一个菜色在上面，他其实那个菜色是比较贵的，所以对他来讲，他其实是是可以把地实定价可以再拉拉高一点，所以对他也来讲有这个菜就是这种呃 financial 上面的这种呃这种动力吧，他愿意去提供提供这样的一个菜色。那我是觉得国内现在大概可能也因为像 Beyond m e 啊这些公司的进来，现在感觉好像是把吃植物肉的变成是一个时尚。而且也因为它的单价，感觉好像是比较就是说，呃，有经济实力的人、时尚的人吃得起这样的产品，然后蔚为一个蜂巢，我有点担心就这个蜂巢就,就跟就跟比如说，嗯，蛋挞，一堆人都去吃蛋挞，吃这个蜂巢没了就
2: 没了。<笑><笑>在这个点，我讲两点啊。我觉得，首先呢，一个是说，就是我们选择上海的原因，除了我们人都在上海之外，就是首先我们觉得上海是一个非常合适的一个城市。嗯，也都很喜欢，就是美食，然后有这样子吃的文化，然后上海也有很好的人才。嗯，作为国际化它都是它的这个经济的实力和消费能力是在这里的。嗯，一个就是上海也是一个非常开放的城市，它会欢迎就是各种新的想法。嗯，我来。做这样子的尝试，所以是非常好的一个开始。另外，上海有很多好的营销人才，<笑><笑>那倒是真的。对对然后第二个，我觉得很多就像 b e s y 刚才提到的，我觉得比较触动我的一个就是，就是网红这样子一个，嗯、呃，可能是一时实行，那它能不能长久实行、嗯？我觉得这个是我们从一开始就选择脚踏实地的来做。希望能够做到每一个消费者的餐桌上<笑>，因为我对我们来讲，就是吃到胃里的才是真的。因为你在外面，你做各种营销的手段，那他如果只是一个就是快闪类型的这样子，可能做一下没有了。那对于消费者来讲，就是他可能哎下次想吃又没有了。对我们来讲，我们想选择一个长久的这样子一个选择方式，那让你一直不断的可以就是来有这样子的一个选择。那现在国内就是我们
0: 刚刚讲是在上海、北京、武汉可以买得到你们的产品，还是在
2: 现在哪几个城市买得到？呃，线下的话，我们现在北京、上海都有，武汉我们之前是做了就是居家大厨挑战赛，哦、然后其他几个城市我们也在开拓的这样子的过程当中。OK， 所以现在买
0: 得到的消费者是住在北京跟上海的
2: 消费者，哦、微店都可以的，但是线下的像有餐厅合作伙伴的这些。现
1: 在是在北京和上海
0: 哦、oh, ，OK， 所以就等于全国都可以买得到，可以吃得到这样的产品就是了。鼓励大家去吃一吃。
1: 很谢谢 s i n c l a i 的时间，也很谢谢 b e s s i e 今天我们大家聊了很多关于植物肉、关于环保，然后关于动物权益呃相关的话题。其实我们在节目里面也提到，说大家如果对植物肉这个形态本身感兴趣的话，可以去看一下 b e s s i e 前面提到的纪录片，也可以在盒马或者电商或者在一些超市里面去呃自己试试看这个植物肉的产品。那如果大家有任何想要听的话题，或者说感兴趣的话题，都可以在。评论区告诉我们，那、嗯、谢谢大家时间。对，谢谢 Jenny， 谢谢 CJ 打电话拜年，谢谢 Jenny， 谢谢各位
0: 听众，谢谢。